0: Quoi Robert? Bonjour Alexis! Hey,
1: en deuxième partie de l'émission, soit la grande, la magnifique Elisabeth, on va aussi avoir une chronique d'Éric pouliot mais pour commencer, on a Philippe Meilleur, directeur général de Montréal autochtone. On, on, on part des Inuits, puis on s'en vient à Montréal. Oh yeah! Il ben, y a quand même pour, pas mal d'Inuits à Montréal. Effectivement. Et euh, le, le directeur général de Montréal autochtone doit aussi en desservir. N'est-ce pas, Philippe? Quoi, quoi? Salut, Alex. Philippe Meilleur avec Bonjour. nous. Quoi, Philippe?
0: Bonjour,
2: Robert. Bonjour. Ben oui, en effet. On dessert, euh, on dessert toute une population élargie. Tu sais, nous, on se concentre un petit peu plus sur les familles, les jeunes. Mm -hmm. euh, mais ça fait une très grosse population. Puis il euh, ben, y a certaines familles, il y a certains jeunes qui sont inuits. On, on a d'autres partenaires qui se concentrent plus sur cette population-là. Mais en tant que Sardamiti, nous, on est sans égard à la nation. On, on dessert tout le monde.
0: Quand tu dis euh, nous, on, on s'occupe de par opposition à quoi?
2: Ah, je serais pas certain de, de pouvoir répondre à ça. En fait, il euh, ben. y a peut-être des organisations qui sont un peu plus spécifiques pour certaines nations... Euh, mais nous, en fait, euh, on offre des services, donc euh, quand je dis qu'on s'occupe d'eux, c'est qu'on est prêt à offrir des services à tout le monde.
1: Si tu me permets, Philippe, je veux juste expliquer un peu à Robert. Il y a le Projet autochtone du Québec qui s'occupe en particulier de l'itinérance chez les Autochtones et le Centre d'amitié autochtone de Montréal, qui est là depuis plusieurs années, qui, a, qui dessert aussi une population qui est souvent euh, en, en situation d'itinérance. Donc, euh, si je me rappelle bien, euh, l'idée de créer... Euh, Montréal Autochtone était aussi de faire en sorte qu'on aille un centre d'amitié autochtone pour les familles et tout ça.
2: Oui, en effet, Alexis, ben, t'sais, t'sais, on s'entend d'être avec un enfant âge, on veut le laisser se promener dans le centre. Si on est dans un milieu qui est l'équivalent d'un day shelter, il ben, y a des gens qui ont des grosses problématiques, puis euh, c'est pas nécessairement approprié. Donc, nous, on est vraiment le milieu où on privilégie, si on, on veut, un espace sécuritaire pour les enfants, pour les jeunes, pour euh, des femmes aussi qui ont vécu des situations vraiment très difficiles. Donc, c'est des clientèles qu'on cible, mais c'est aussi des, un milieu où on veut que l'environnement soit propice pour ces clientèles
0: -là. Au lieu de réagir à des problèmes, vous agissez pour éviter des problèmes très souvent.
2: Ah oui, bien, bien sûr. Euh, on, on est un centre d'amitié. Les centres d'amitié, c'est des organisations, premièrement, qui sont créées par leurs membres. Donc, euh, Vraiment, c'est des personnes qui connaissent les, les besoins de la communauté, qui sont, euh, par exemple, à mon conseil d'administration. Et on sait qu'on veut créer un milieu qui est positif, sécuritaire, qui est encourageant. Donc, on, on a deux grands volets de service, mais une partie, c'est tout simplement de faire des activités communautaires. Comme là, le 21 juin, ben, on va faire une célébration pour les familles dans un parc ici à Verdun mais c'est vraiment un environnement familial. Là. Il va y avoir des jeux pour enfants, des hot-dogs et quelques prestations de musiciens tant traditionnels que contemporains dans un parc. Donc, c'est vraiment le ce genre d'esprit qu'on a, nous. C'est ce qu'on apporte aux familles. On a un camp de jour pour 45 enfants. Euh, donc, la partie loisirs, ludique et l'accès à la culture est aussi important que des services psychosociaux qu'on offre aussi.
0: C'est le fun que vous joignez à la fois le fun, comme tu dis, et le culturel, parce que ça va ensemble.
2: Ben certainement, euh, tu sais, quand j'allais à mon power dans ma communauté, ben j'aimais ça, me jouer avec les autres enfants, euh, de temps en temps écouter les prestations des adultes, mais souvent, je voulais surtout aller faire le tour des kiosques, puis aller acheter des choses, puis manger un Buffalo Burger, mais les enfants, il faut qu'ils vivent la même chose ici à Montréal, faut il faut qu'ils sentent qu'il y a une communauté autochtone qui est présente, mais qu'ils puissent être des enfants, qu'ils puissent jouer, qu'ils puissent se faire du plaisir… Euh, parce qu'on sait qu'on a des grandes problématiques, là, les peuples autochtones, mais à certains moments, il faut que les jeunes que les enfants se sentent tout simplement dans des environnements positifs, accueillants, soutenants. C'est vraiment ce qu'on essaie de faire, tant que les jeunes adultes qu'avec euh, les enfants et les familles.
1: Est-ce que vous avez des services, un peu comme moi quand j'étais un jeune à Val-d'Or en milieu urbain, j'avais le camp d'été du... Euh du centre d'amitié qui m'aidait justement à avoir beaucoup de contacts avec la communauté urbaine de Val-d'Or. Est-ce que vous avez des, des activités comme ça plus spécifiques ou euh, des cas d'été pour les jeunes?
2: Ben, euh, en fait, ce qu'on a, c'est un camp de jour pour des enfants de 5 à 12 ans. Okay. Euh, c'est 45 enfants cette année qui vont pouvoir en bénéficier. Mm -hmm. On fait ce camp-là au à un des plus gros parcs de Montréal, c'est le Parc en Grignon, où, euh, je dirais, environ, environ le tiers du parc, c'est une région forestière. C'est assez rare à Montréal de trouver des espaces aussi naturels que ça. Donc, le camp se fait à l'extérieur tout au long de l'année, sauf quand il y a de la pluie, on rentre dans une école et on a, en fait, une programmation qui est autant euh, loisir ludique que les jeunes vont aussi connecter avec la culture. On va avoir des aînés qui vont se présenter, des activités sur les langues autochtones, ils vont apprendre comment jouer à la crosse, puis ils vont aussi partir de la ville par exemple, aller à la plage d'Oka, aller à, dans différents milieux naturels. Fait Ils explorent autant la ville que l'extérieur, qu'un petit peu aussi leur identité dans ce parcours-là, mais toujours avec l'idée de base qui est un enfant, ça veut jouer, ça veut se faire du plaisir, et qu'on veut leur offrir ce milieu-là.
0: C'est rempli de, de bonnes intentions, de belles réalisations aussi. Y a-t-il des difficultés particulières à les réaliser?
2: Bien, bien sûr, dans une grosse ville comme Montréal, c'est pas comme dans une ville comme Val-d'Or ou un autre milieu où on a quelques interlocuteurs pour faire avancer des dossiers. Si on a une gouvernance qui est complexe, on a une ville-centre qui a un rôle de réconciliation, mais ensuite, par arrondissement, il y a un autre maire, il y a une autre, une autre administration. Donc, si on veut travailler, à, par exemple, à, dans un parc qui est dans la région du sud-ouest, dans l'arrondissement du sud-ouest, pour qu'on travaille autant que la ville-centre, ben, on veut faire un camp de jour là-bas, on lui faut du financement, il faut aussi travailler avec l'administration locale parce que c'est tout morcelé à Montréal. Il y a 90 écoles. Il y a <rire> d'innombrables arrondissements. Il y a cinq SIUS. Donc, notre plus gros défi, c'est l'envergure de la ville. C'est que nous, on est un organisme communautaire, mais honnêtement, on a euh, un rôle régional et même supra-régional. Juste pour vous dire, on aide des familles euh, qui sont aux prises avec des démarches avec la DPJ. Ben, ici, à Montréal, il n'y en a pas juste une DPJ. Il y en a une anglophone et trois francophones, avec toutes des administrations différentes. Donc, de se faire connaître, de se faire respecter dans cette démarche-là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de rencontres et de démarchages, et souvent recommencer à zéro, quand on a déjà bien établi des relations dans certains
1: secteurs. Puis, justement, le fait que Montréal, c'est gros, puis vous, tu le disais, Philippe, vous êtes une organisation suprarégionale, euh Rejoindre la clientèle qui peut être à Laval Qui peut être euh, sur la rive sud À Montréal Vous êtes situé physiquement au centre-sud Mais il peut y avoir des autochtones Dans Antique, dans l'ouest de Montréal Avec beaucoup de familles Inuit Ça, ça doit être un autre défi aussi Ah,
2: Certainement, c'est un, un gros défi euh, pour l'instant, comment on s'est positionné Premièrement, on est sur les deux Lignes de métro, la ligne verte Et la ligne orange, parce qu'on est en face Du métro Lionel-Crew okay. Donc pour beaucoup de personnes, on a quand même une certaine Accessibilité, et cet emplacement-là Est aussi un point de ralliement pour des autobus Qui viennent de la Rive-Sud, de différentes régions Donc ça, ça rend l'accès Au centre lui-même un peu plus facile Ceci dit, ce qu'on a réalisé C'est qu'il faut aller à la rencontre Des familles aussi donc, nos intervenants psychosociaux, qu'on appelle des navigateurs, faut qu'ils soient en mesure de se déplacer dans la ville, aller faire des services à domicile. C'est absolument nécessaire, parce qu'une famille, souvent, ben, par exemple, s'il habite à Saint-Léonard, c'est une, une mère monoparentale avec trois enfants. Venir au centre, là, c'est une démarche d'une heure, au minimum. Donc, elle va faire deux heures de transport pour se rendre au centre. Donc, dans certains, certaines interventions, certains services, on va se rendre à domicile mais ça demande beaucoup de ressources humaines, des moyens, tout ça. Donc, on, on l'incorpore dans nos stratégies. Euh, et évidemment, ça, ça demande de sensibiliser aussi toutes les parties prenantes, parce que, admettons qu'on veut desservir aussi une personne à Saint-Léonard, mais ensuite, il faut travailler avec le Cius du Nord, il faut travailler avec le CLSC de leur coin. Parce que comment que la gouvernance est faite ici à Montréal, c'est que ça dépend de ton, ton adresse. <rire> fait que tu peux pas avoir les mêmes services d'une même organisation, même sur une belle relation avec le Cius du Sud, par exemple, il ben, faut tout recommencer avec le sud du Nord. C'est ça la difficulté. Euh, puis On espère aussi que par le biais de développer des, euh, des, des nouveaux points de service, par exemple avec du logement communautaire, qu'on va aussi avoir plus de tentacules dans différentes parties de la ville. Là, on vise Verdun pour l'instant, mais dans le futur, on aura peut-être d'autres points de service via des logements communautaires dans différentes parties de la ville.
1: Moi, j'ai eu à voir vos services, entre autres, pour des cours d'Abenaki, de, puis... Euh, les, toute la question de la vaccination avec la COVID, où vous avez été très impliqué au, à Montréal autochtone.
2: Oui, en effet. Ben, c'est Pour les cours de langue, une des choses qui est, qui est qui rendue particulière, c'est qu'on a vu qu'il y avait pas mal de COVID. Ben, beaucoup de personnes ont constaté que euh, c'est pas mal plus accessible de faire son travail à domicile. <rire> Ça, c'est une chose qu'on a faite pendant le COVID. On s'est assuré que la majorité de nos services soient en, en télédiffusion. Si on veut, Là, même intervention psychosociale, les gens pouvaient parler à leurs intervenants en téléintervention, mais nos cours de langue n'ont jamais arrêté. On a même augmenté le nombre de cours pendant la période du COVID sur Zoom. Ça s'est quand même bien passé. Les gens veulent retourner dans du présentiel, mais certaines personnes pourraient juste tout simplement pas accéder à nos services. Euh, ça fait que Ça aussi, c'est une stratégie pour rendre euh, puis qu'on a appris pendant le, le, le COVID que certains services, même le, le, les ateliers de perlage maintenant, se font en mode hybride. Donc, on a des gens dans le centre ils viennent faire du perlage avec euh, quelqu'un qui vient faire des enseignements, mais la personne qui fait de l'atelier a maintenant une caméra overhead, puis on est capable de reprojeter sur Zoom pour d'autres personnes qui peuvent pas venir. Donc, on a appris et on a rendu nos services un petit peu plus accessibles. Euh, Puis pour la stratégie de vaccination, ben c'est pas compliqué. Les gens avaient des craintes. Euh, le système de santé euh, voulait rejoindre les autochtones. Et une chose qu'on on réalise pas, peut-être pas sur réserve, c'est que lorsqu'on est en milieu urbain, on n'a pas beaucoup de représentation. Et donc à ce moment-là, les gens sur réserve allaient avoir la vaccination, la, la première dose, bien avant les personnes en milieu urbain, les autochtones en milieu urbain, deux mois avant au moins. Euh, les centres d'amitié ont milité pour qu'il y ait une équité sur cette question-là et que moi, si je suis Mohawk, puis je peux juste traverser le pont, aller à ma communauté de guinness puis je peux avoir la vaccination avant mes membres, je trouvais ça insensé. On a milité pour l'avoir en même temps, et c'est nous qui avons coordonné la, la, les communications, la base de données, le site, et ça, ça a permis à euh, au moins 1000 personnes autochtones ici à Montréal d'avoir accès à cette vaccination-là en même temps que nos frères et nos sœurs les ailes.
0: Mais vous devez avoir accès à des moyens, à des ressources exceptionnelles pour faire tout ça, ou alors c'est absolument admirable,
2: là. Ben, en fait, non, on n'a pas accès à tout ça, c'est des en équipes un peu. Euh, on a On a, en fait, une équipe actuellement de 10 personnes seulement pour faire ça, euh, donc c'est vraiment, euh, c'est des gens qui ont beaucoup, beaucoup d'enthousiasme à l'ambition, euh, qui s'impliquent énormément. Tu sais, les centres d'amitié, on vient juste de tranquillement recevoir de la reconnaissance après 50 ans de travail communautaire. Euh, le premier financement du ministère de la Santé pour financer nos fameux intervenants ou pour financer des cliniques de proximité, c'est cette année que ça a commencé. Donc, vous allez voir que là, je pense que le partenaire principal des centres d'amitié, euh, c'est le gouvernement du Québec pour une raison, c'est que c'est leur responsabilité aussi de soutenir les autochtones dès qu'ils quittent les réserves ben c'est le gouvernement du Québec qui a une responsabilité à nous soutenir. Et là, le gouvernement du Québec a commencé à comprendre ça avec la commission bien, avec d'autres enjeux qui ont vécu malheureusement à cause de la situation à Jesse Chacouane. Donc, on se réveille un petit peu sur son, notre rôle auprès des peuples autochtones. Et les centres d'amitié, on est bien positionnés. On est en ville, donc on est à un point de contact avec, euh, avec, euh, notre, euh, avec les personnes autochtones. Et on a milité depuis très, très longtemps pour être reconnu. Là, ça commence. Et on commence à avoir plus de capacité. Mais on a été sous-financé pendant 50 ans,
1: par contre. Tu toujours euh, sur le euh, président du, euh, du CA, du regroupement des, des centres d'amitié de, autochtones du Québec, Philippe
2: Oui, exactement. Oui. Je, suis, je suis le président du, du regroupement. Bien sûr de, de venir appuyer. Puis c'est du temps bénévole hein, qu'on fait chaque centre pour appuyer la gouvernance de euh, notre regroupement qui, eux, travaillent pour nous pour faire du travail qu'on ne pourrait pas faire, qui est de faire des mémoires, rappeler aux gens tous les engagements, aller faire du démarchage auprès des ministères. Euh, c'est énormément de travail. Puis Vous pouvez imaginer si je suis en train de coordonner une stratégie de vaccination à Montréal, je n'ai pas le temps de monter à Québec non plus à toutes les semaines de faire tout ce travail-là. Donc, euh, c'est essentiel qu'on travaille ensemble. On ne pourrait pas le faire sans rebours. C'est
0: okay. admirable. C'est admirable parce que ça prend une énergie pour faire réaliser ce que vous faites de façon exceptionnelle... Euh on se demande des fois comment ça se fait. qu'on peut avoir une énergie un temps, mais une énergie qui dure d'année en année. Hein, avec ça, c'est plus, plus difficile à rencontrer.
2: Enfin, c'est certainement difficile. Euh, heureusement que tout ce travail-là commence justement, comme on dit en, en bon québécois, à payer. Euh, on voit qu'il y a plus de reconnaissance. On voit qu'il y a plus de, de capacité qui est remis au centre. C'est important. Il y a des gens sur réserve qui ne comprennent pas pourquoi on pourrait recevoir un financement des fois, c'est très visible aussi. On va dire, « Ah, mon Dieu, on a reçu des millions pour des logements sociaux. » Je suis aussi président de notre société immobilière. C'est après des dizaines d'années de, de militantisme qu'on commence à se faire reconnaître. Et ensuite, quand on se fait remettre des enveloppes, ce n'est pas des énormes enveloppes, honnêtement. C'est souvent un peu de financement... Comme... Là, j'ai de l'argent pour partir à une clinique de proximité. C'est souvent un peu de financement,
1: a... Philippe, avec beaucoup, beaucoup de reddition de comptes à, à faire. Ben hein. Oui,
2: <rire> beaucoup de reddition de comptes et euh, morceler là, pour, pour, admettons, des services euh, en santé, culturellement sécurisant. Le gouvernement va faire une annonce, va dire 25 millions. Mais premièrement, c'est sur trois ans. Deuxièmement, c'est pour tous les milieux urbains. Troisièmement, c'est morcelé parmi toutes les organisations autochtones ici à Montréal, ainsi que les autres centres Donc, on, on sépare ça sur une quinzaine d'organisations. Au terme, je me retrouve incapable d'embaucher cinq nouvelles ressources et payer un loyer de 90 000. C'est un élément important à comprendre. La, pour l'instant, l'argent a, a commencé à augmenter, mais on n'est vraiment pas encore au niveau des besoins. Philippe. À vous
1: entendre, c'est pas fini. Je te dis, euh, tu me diras si mon accent est bon, ni en moi. Oh, oui, c'est bon. Bon, ben, parfait. Bonne, bonne fin de journée. Continue ta mission. On, on risque de se revoir en, en vrai d'ici quelques mois. Merci et bravo. on a. C'était quoi ça? C'était des artistes Micmac, Gasquet Tia, Tio Tiake, Blackwater Township. C'était le nom de la chanson.
0: C'est rare que j'ai entendu du jazz euh, de, des Autochtones. Ben oui, on ben, en fait tout. Hein. Ben oui, je oh. sais pas, <rire> hein, qu'est-ce que tu suis... veux <rire> hey, Eric, pour les tes avec nous. Eric, bonjour. Quoi, Eric?
3: Eh hey, bonjour, ça va bien? Oui, toi, hey. si
0: on se fie aux nouvelles, là, là, pour en ce qui concerne la réserve faunique des Laurentides, le litige entre les inoux et les Wendat, ça refait surface, là?
3: Ben oui, effectivement. Puis, en réalité, euh, ces types de litiges-là, bon, on en a connu plusieurs aussi. Euh, autrefois, disons que les gens, lorsqu'il y avait des litiges de la sorte, euh, il y avait des rencontres entre les communautés, les chefs se rencontraient, Souvent, euh, on, on appelait ça dans les rencontres Wampoon, euh, les gens échangeaient vraiment, chacun des partis euh, échangeait pacifiquement. Euh, bien sûr, euh, au départ, les chefs faisaient une oration des points suivants en communauté. Là. Ils exposaient les opinions des leurs membres de la communauté euh, à l'autre partie. Donc, c'est comme ça que les chefs procédaient. C'était toujours en consultant toute la communauté après la barre avant de... On sait qu'aujourd'hui, les conseils de bande, c'est très différent. C'est beaucoup plus administratif. Souvent, les gens font une, une réunion de groupe. Ça finit un Zoom de 20 à 50 personnes qui ont participé sur 3 à 6 000 membres de, de, de la bande. Donc, c'est vraiment très, très, très peu représentatif de dorénavant ce qu'un conseil de bande peut faire comparativement à autrefois c'est qu'une or oration communautaire pouvait mener. Donc, ça devient plutôt chaotique à cause de ça, euh, en fait, de litiges légales et tout ça, l'organisation en cours et tout ça. Et puis aussi, les archives étant excessivement limitées, malgré qu'au Québec, on est, on est chanceux, on a évidemment pratiquement tous les archives ont été conservés et tout ça. Évidemment, il y a des collections privées, des documents qui n'ont jamais été encore sortis au grand jour, et tout ça. Des chefs traditionnels qui ont conservé toutes sortes de correspondances ministérielles qui n'ont jamais été publiées tout ça. Donc, là, ça peut devenir fortement chaotique. Euh... Puis, quest ce qui se passe aussi, c'est que pour représenter la communauté des opinions d'une manière impartiale, vraiment, il faudrait vraiment qu'il y ait plus de participation que juste un petit groupuscule dans une rencontre Zoom qui viennent euh, exposer les, leurs opinions. Ce que, ce que tu dis, les... c'est qu'il y a
0: beaucoup de ces documents-là qui devraient être publics au lieu d'être un peu euh, sous le couvert. Là.
3: Oui, exactement, c'est ça. Puis, euh, en plus, qu'est-ce qu qui se passe souvent? Disons qu'une nation va invoquer un Wampum ou une réunion, comme par exemple dans le cas présent à expose une entente qu'ils ont eue avec les Algonquiens dans les alentours du Parc de l'Agentude et tout ça, pour partager des territoires de chasse et tout ça. Alors donc, oui, on a ce Wampum-là, ou cette, cette entente-là, peu importe comment on peut la décrire, quel est le fond euh, intégral, mais voilà que peut-être qu'il y a eu des ententes avec les Inuits qui n'ont pas été archivées, ou des ententes avec des cris ou avec d'autres ententes avec des Algonquins, et les Algonquins ont potentiellement aussi fait aussi une entente avec les UNEU sur des territoires communs. Donc, de prendre uniquement la seule archive disponible pour en faire un point, c'est là que c'est un peu le chaos, puis qu'on voit que c'est l'aspect administratif occidental, juridico-occidental qui prend le dessus sur qu'est-ce qui va être adopté ou accepté en cours en tant que document. C'est là, ça devient un peu une forme de bêtise opportuniste, un peu. Puis, c'est très limité, 2% de d'Autochtones au Québec, qui est spécialiste là-dedans. Euh, comme par exemple, pour vous donner un exemple, il y a un avocat, disons, qui m'a envoyé des mises en demeure lorsqu'on a fait tous les, les, les historiques des dits métisses qui s'auto-proclamaient métis et tout ça. Cet avocat m'envoie trois mises en demeure sur trois sujets qu'on avait exposés dans les journaux et tout ça. Lorsque le délai, le décret de un an de la l'année amont est terminé, cet avocat-là m'appelle pour m'engager dans un autre litige. On voit que c'est devenu un, plutôt opportuniste, étant donné que c'est très limité comme milieu, le milieu juridique dans les, 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 en ce qui touche aux, aux choses de autochtones et tout ça. Donc, c'est très limité. Aussi, par exemple, euh, comme on, on un, un autre façon d'aborder la, la chose. Donc. Les mois, autrefois, quand, quand ils, allaient tra dans les aux ils allaient travailler dans les cirques aux États-Unis ou allaient travailler dans les métaux, là, les structures architecturales à New York et tout ça, lorsqu'ils revenaient dans la communauté, ils ne voulaient plus vraiment parler de ça. Ils revenaient dans leur communauté. Ils savaient que qu ce qu'ils avaient fait à l'extérieur, c'était de l'extérieur. Quand ils revenait. Personne ne reparlait vraiment de ça. Puis on peut le voir aussi dans des, des vieux écrits de Edmond Wilson là, des années 40 là, euh, qui a relaté euh, l'historique de, de, de plusieurs personnes qui travaillaient sur les, les structures d'acier ou de, de métal autrefois, hein, les, les, les structures architecturelles et tout ça. Donc, euh, leur Personne ne, ne, ne reparlait de ça, mais dorénavant, c'est vraiment devenu disons, administratif, tout, comment ça se passe sociologiquement et tout ça. Donc, on, on peut voir que les traditions ont vraiment changé au fil des temps. Est-ce maintenant... que ça
0: veut dire ça veut dire parfois que les ententes étaient orales et que, et que la façon de l'écrire qu'avaient les Occidentaux et les Coloniaux ne euh, correspondait pas à ces ententes orales?
3: Parfois, certainement. Mais aussi, il y a aussi le, le fait qu'il manque beaucoup, beaucoup de documents. Puis que ouais. se baser uniquement sur une ou deux pièces, ou, ou quatre pièces, ou cinq pièces, ça demeure toutefois toujours super si limité en matière de fonds et de de, de de sources possibles et disponibles. Tu sais. Fait que c'est vraiment complexe pour ça. Fait que moi, je pense que qu'est-ce qui va je veux pas euh, spéculer quoi que ce soit, mais ça risque de, de, de demeurer encore litigieux très, très, très longtemps parce que la, une grande parcelle des historiens continue d'implorer que, que ça ne fonctionnera pas là, dans la cour, là, cette requête-là, que ça va juste finir un litige qui, qui sans clinique qui finira jamais. Euh, puis, en même temps, pourquoi c'est le provincial qui gère ça encore une fois, ça, c ça aussi c'est très compliqué, c est, c est, ça demeure provinciale. C'est une direction provinciale. Un peu ce qui nous amène à l'autre litige, disons. Euh, comme euh, beaucoup de, de gens de Nostoyage qui sont enregistrés comme Inou sont en réalité beaucoup à Benaki. Puis Certains sont uniquement à Benaki, n'ont aucun ancêtre Inou, mais ils sont quand même enregistrés comme, comme étant des Inu à Nostoyage et tout ça. Il y en a un que son père est à Benaki, sa mère est Inou. Il est allé chasser près d'Odanak euh, pendant quelques années et tout ça. Parce qu'il habitait là, puis son grand-père et son père, il a pris la chasse de son grand-père et son père qui sont uniquement à Benaki. Donc, aucun ancêtre nous de ce côté-là. Et parce, évidemment, il a appris la chasse. Écoute, heure, écoute cultured, mais
0: on ne réglera pas le cas aujourd'hui, c'est sûr. C'est complexe et c'est témoin, en fait, de tout ce qui s'est passé où les choses n'ont pas été claires entre, entre Autochtones, mais entre Autochtones et gouvernement canadien et québécois aussi.
3: Oui, c'est ça.
0: Merci, à la prochaine.
1: Merci. Okay,
3: merci. Allez,
0: Écoutez, Coué, bonjour, avec Alexis Wabanalouat et Robert Blondin. Une autre demi-heure d'émission avec nous, avec de la grande visite, qui n'est la... pas vraiment avec nous, mais pas loin. Pas trop loin, euh, la grande et la magnifique Élise cest ça quel point... Vous êtes là, Élisée?
4: Oui, bonjour, je suis là.
0: Bonjour, je sais que vous êtes en auto, dans un trafic absolument important, mais je dois vous faire part de quelque chose. J'ai rencontré hier... Une de vos consoeurs, auteurs, compositeurs, euh, compositrice, etc. Et qui, qui sachant qu'on allait vous parler aujourd'hui, m'a dit Elie elle est tellement belle que dans un igloo, la glace va fondre.
4: <rire> OK, okay
1: c'est qui On commence avec ça. <rire> Puis on, on recevait aussi une auteur-compositrice. Euh, nous de Ouahatmaq de Malhotenam qui nous disait qu'une des grandes inspirations dans sa vie, c'était toi, Elie Sapie.
5: Ouais. Ah, oh mais là, c'est qui
4: qui dit ça? tant tous?
1: C'est tout du bon monde
4: oh.
0: qui ont raison. Non, bravo, vous avez fait une carrière extraordinaire. Mais là, c'est pas des farces. Euh, Elie Sapie est à la fois, bon, auteur, contre, contre, compositrice. compositrice, interprète, mais aussi productrice puis co-directrice artistique. De, du grand solstice, le, le grand événement. C'est quoi le grand solstice et le sapi?
4: Le grand solstice, ben, c'est une émission, euh, un show variété, une célébration euh, euh, qu'on a réussi à, à, à montrer à tout le, le Québec entier, évidemment le Canada aussi, euh, qui est diffusé à Radio-Canada. Maintenant, Télé-Québec, Art-TV, APTN, TV5. Alors, c'est notre grand rassemblement. C'est une fête nationale des Autochtones, évidemment, le 21. C'est aussi solstice, ce début de l'été et on s'est dit, il manque quelque chose à notre télé. C'est montrer les artistes autochtones et surtout montrer une célébration. Cette célébration, le 21 juin, Uh, beaucoup de Québécois ne savaient même pas que ça existait. Alors je me suis dit mais voyons donc. Uh, c'est quand même, uh, c'est quand même assez. Um, oui, J'étais un peu choquée, mais uh, bon, j'apprends à, à, à être patiente. <rire> mais dans le sens où j'étais, j'étais pas choquée, fâchée. J'étais plus. Je me suis dit mais pourtant on, on le fait, mais peut-être on n'était pas assez, assez um,
1: diffusé en tout cas. Parce ouais. que Télé-Québec, Radio-Canada, APTN, TV5, Art TV, c'est tous des beaux réseaux ça. qui font une large diffusion de spectacles.
4: Oui, oui, oui. Cette année, tout, tout ce beau monde-là se réunit maintenant. L'année passée, il n'y avait pas APTN, il n'y avait, euh, Art... ah avait pas TV5 non plus. Alors oui, c'est la deuxième année. Et j'ai l'impression qu'on on, on a fait preuve qu'on qu 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 est capable, qu'on est nombreux, qu'on est diverses On est quand même onze nations euh, euh, autochtones. Alors, je pense qu'il y a beaucoup à proposer. Alors, oui, on nous, on nous a redemandé euh, de, de monter ce show-là. Je suis la DA. Je suis très fière de l'être. Et je me suis dit, ah, oh, je devrais laisser la place aux autres. Mais c'est comme c'est comme mon petit bébé. J'ai de la misère à, à laisser à laisser celle-là parce que c'est c'est trop un bonheur. Et je connais quand même beaucoup de monde aussi, autant les artistes autochtones puis aussi des amis allochtones nos alliés, des Ariane Moffat... Euh, qui, qui a prêté, jeu à, à coécrire une chanson avec Anna Knitt, par exemple. L'année passée, c'était Canen et Louis-Jean Cormier qui ont écrit une chanson tellement touchante qui, qui a fait brailler tout le monde. Alors, euh, oui, on essaie d'avoir une, une variété, quelque chose qui, cette année, je dirais, c'est un peu plus de rythme parce qu'on veut honorer les pow Et encore une fois... Euh, les powwows, euh, les gens ne réalisent pas, mais les pow-wows, c'est pour tous, ça, hein? c'est pas juste pour les autochtones. Alors, il euh, y a plein de choses à apprendre sur les danses, les chants, euh, le côté très contemporain même des pow-wows. Moi, je mm -hmm. savais même pas en tant qu'inno que, que les danses euh, traditionnelles, anciennes existent, mais aussi les danses qui ont été inventées, modernisées il y a 100 ans, existent aussi. Alors, c'est assez fascinant. Euh, dans, 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 dans ça. Alors, cette année, je dirais, il y a beaucoup plus euh, ce côté rythmé. Tout l'aspect
1: euh, qu'on voit dans les Power, qui est aussi une médecine, est-ce que tu penses qu'on va le retrouver dans ton spectacle que tu produis?
4: Euh, mais l'aspect, ce que j'ai appris aussi dans les Power, parce que, encore une fois, je pense qu'il y a euh, euh, un, un, une image. Euh, des Autochtones, en tout cas des Premières Nations, c'est quelque chose de complètement sacré, on ne peut pas déranger, on ne peut même pas aller dans des power. Oui, il y a un, un aspect très spirituel, cérémonial, célébration, mais il y a aussi euh, l'aspect très euh, célébration fun, c'est un rassemblement, puis un rassemblement, c'est c'est aussi d'avoir du fun, c'est le partage, c'est des rendez-vous, beaucoup de rire, beaucoup d'autres choses que la danse, finalement. Alors, je pense, dans ce sens-là, on a beaucoup appris. Moi, j'ai beaucoup appris sur sur ce, ce cette, cette, cette tradition, et c'est beaucoup plus, euh, comment dire, il y a quelque chose de... de, de, de il y a beaucoup plus de joie, mais au-delà de la joie, mais comment comment j'explique? Il y a peut-être quelque chose de beaucoup moins sérieux qu'on pensait du Power. -wow. Alors c'est ça aussi dont on, on apprend, euh, en tout cas quand on a fait euh, les démonstrations des danseurs, parce qu'il y a toutes les variations de danse aussi, qui aussi, ça ça voyageait, euh, ces power -wow là ça ça ça, s'est ça, ça, venu jusqu'à dans le coin, ici, où on vit, dans ce territoire, au Québec, avec les Premières Nations. Alors, euh, ouais, c'est en tout cas... Ça va ça se, passer, pas, ça va passer,
0: se temps, passer où, Elisabeth? Ça. Où ça va se passer, ça?
4: On est dans l'ouest de la ville. On a enregistré ça. Euh, ce ce n'est pas live. Euh, on a eu le temps de rencontrer ces artistes-là... Euh, alors oui, ça se passe à l'extérieur surtout, on a un petit bout, euh, on s'est dit, on aurait l'option d'être dehors aussi si on voulait, mais euh, ouais, c'est vraiment le plein air aussi qu'on voulait promouvoir parce que l'été arrive et c'est beau.
0: Est-ce que vous êtes consciente, Elisabeth, du rôle de, de leader que vous exercez dans le
5: milieu?
4: Oh. Non, puis honnêtement, je pense que j'ai pas trop envie non plus parce que au moment que je sens une telle pression ou tel truc, parce que tu j'ai été travailleur social, j'ai été une journaliste, j'ai beaucoup de mille et une vies déjà avant mon arrivée à 22 ans à Montréal. Alors, je pense que j'ai quitté ce, ce sentiment de sentir euh, comment dire euh, la, 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 une responsabilité que j'ai eue trop jeune peut-être aussi euh, que je me suis dit j'ai plus envie de ça moi j'ai envie d'avoir du fun j'ai envie de montrer aussi qu'on est capable d'être libre d'être drôle d'être autre que que ce, ce qu'on imagine d'une femme autochtone. Je pense on est beaucoup plus. Alors euh, oui, il y a peut-être une sorte de notoriété euh, quand je parle, je je, je dis ce que j'ai envie maintenant. J'ai cette liberté aussi en tant que femme. Mais euh, être trop consciente, je pense que c'est pas nécessairement bon pour moi. Puis je de toute façon, moi je veux faire je, suis, je vais toujours être un artiste. Je veux cette liberté-là, ce je, je recul-là par rapport à, à créer. Et quand on sent trop de responsabilités, on, on sent trop des choses comme ça, ben, je trouve que ça, ça tue la, la magie de, de créer. Alors, je crois que vous avez, raison, que ça, mon, vous avez raison de ne pas
0: vouloir c est, c est, c est. avoir le poids du leadership sur vos épaules. Mais si on regarde le passé, oublions l'avenir, mais si on regarde le passé, vous avez été drôlement importante.
4: Ah oh, peut-être, oui, comme plein d'autres aussi, hein. Alors euh, oui, je 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 le prends puis si je peux je peux être un appui si je peux être une euh une, 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 une aider à la prise de conscience des des, Alloctones, des québécois tant mieux moi je 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 j'adore j'arrive de, de, de des jeunes sixième année à l'école à longueuil et les petites deuxième année et de voir comment ça évolue en peu de temps juste à l'intérieur de un an deux ans on voit une un engouement une envie de connaître plus un sentiment des jeunes qui disent, ben voyons nos parents nous ont pas éduqués nos grands parents nous ont littéralement pas parlé des des autochtones des premiers peuples et nous là on veut on veut être de un exemple et euh, je, je pense qu'il y a beaucoup de ouais pour les autres alors je, je vois vraiment un mouvement là là du peuple maintenant si on veut parler du gouvernement et les institutions euh, qui sont beaucoup plus euh, frileux qui bouge pas vite euh, quand le peuple sont prêts et rendus là euh, il y a un, 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 un déséquilibre c'est sûr là-dedans, mais moi je crois beaucoup au, au, au papa, maman, au grand frère aux grands parents qui veulent apprendre, qui veut s'éduquer, puis vous, vous il y a, a tellement de joie là-dedans.
0: Vous avez dit une chose que je voudrais relever, Elisabeth vous avez dit moi maintenant je veux avoir du fun vous avez parfaitement raison, mais vous avez plus que raison, vous avez le droit d'avoir du fun maintenant parce que vous avez dans le passé fait vos leçons et vos devoirs au niveau social et au niveau culturel, ça c'est important
4: avoir du fun et surtout de, de toujours avoir cette lourdeur-là qu'on a déjà à la base. Hein? On est en train de de guérir, on essaie de, 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 de se rappeler qu'on vaut quelque chose, on essaie de rappeler à nos petits cousins, à nos parents que oui, on, on a le droit de se choquer, on a le droit d'être entendu, on a le droit d'être là on a le droit euh, d'imposer un dialogue, on a le droit de, de faire partie des changements, on a le droit de faire partie de des mouvements culturels, la richesse culturelle, euh, tout ça. Alors, euh, oui, bien sûr, il faut aussi montrer que on a aussi le droit d'être dans la légèreté. My God, mais bon. On...
1: Parlant de <rire> Moi, légèreté, j'ai euh, envie d'y aller un petit peu justement avec une petite question légère. Euh, ça fait quand même, euh, ton dernier album de balade *Of Runaway euh, run Girl est en 2018, ça fait quatre ans. Est-ce qu'on peut avoir une primeur pour savoir s'il y a un prochain disque qui s'en vient? Est-ce que tu as des projets artistiques, euh, à part à être directrice artistique ou productrice, qui s'en viennent?
4: Ah là là, là là, là j'ai trop hâte, on est en train de mixer l'album, un nouvel album, mon, mon, mon bébé, un projet ultra, très spécial, ultra spécial, très personnel, mais aussitôt que je dévoile à peu près, ça va être comment, vous allez tout comprendre, alors j'aimerais mieux rien dire. Est-ce qu'on qu
1: peut juste s'entendre pour savoir peut-être dans six mois, un an euh...
4: Euh, en septembre, vous avez une première euh, chanson qui devrait sortir. <rire> oui, mais ça sort, l'album sort euh, 2023 euh, l'été, euh, 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 hiver, printemps 2023. Mais une première chanson En primeur en, en septembre.
1: Ben, on va entendre que ce qu'on fasse. <rire> ben, merci. Euh, on dit Nakarmuk pour dire merci.
4: Nakarmuk. Nakarmuk. Nakarmuk.
1: Au
0: revoir. Oh, le
4: et bon, <rire> solstice, tout le monde. bon solstice. Bon solstice. Bon solstice,
6: disons. Bye. J'ai marché le jour et la nuit vers l'inconnu pour vaincre mes peurs.
1: mon marché et de notre invité Elie Sapir.
0: Es-tu bonne? Es-tu bonne. <rire> bon ben Alexis, les nouvelles cette semaine sont nombreuses, importantes mm -hmm. aussi. Hein? Alors on commençait par ce, cette nouvelle, le Conseil des, de la nation Atikamek et celui des Attikamek de Manawan se dit satisfait des recommandations rendues par le comité mixte de travail sur la foresterie avec le gouvernement québécois.
1: Oui, et on continue quand même à exercer des, certaines pressions parce que c'est pas à cause qu'on a un rapport qu'il va y avoir des actions. Hein? Oh mon Dieu! Combien de rapports d'enquête, Robert, il y a eu qui nous donnent un plan d'action assez, assez adéquat dans bain des, des cas? T'sais, on parle juste au, au rapport sur, euh, de la Commission royale sur les peuples autochtones dans les années 90 qui s'y avait été appliqué intégralement on n'aurait pas justement aujourd'hui encore tant, tant, tant de tensions dans, 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 dans le monde politique. Donc, euh, on a un rapport, mais je comprends les Atikamekw de vouloir continuer à exercer une certaine pression parce que c'est pas... Que
0: ils, ils savent bien que le rapport, c'est bien beau, mais... Ouais, mais, c'est ça. Est-ce qu'on va l'appliquer? Tout, tout est là. Euh, Cette un... réserve suivante, euh, nouvelle suivante est un peu délicate. La, la réserve phonique des Laurentides, la Wendake appelle au calme et au dialogue. Le grand chef de la nation Huron Wendat, Rémi Vincent, déplore une escalade verbale et invite les autres nations autochtones à ne pas simplifier grossièrement un dossier délicat. C'est délicat ce dossier-là.
1: Oui, c'est délicat, parce qu'on le sait, nos territoires sont souvent en chevauchement, donc deux communautés, deux nations peuvent faire usage d'un même territoire. Puis j'espère qu'on va en arriver à des solutions intranation ou inter-nation, euh, inter-première nation. Euh, inter -nation. Euh, je trouve ça triste que pour régler des litiges... Euh, que, que qu'on a, on aille souvent affaire à, à des tribunaux euh, qui, euh, qui sont, oui, des arbitres, euh, mais qui ne sont pas des arbitres issus souvent des communautés, des, des nations autochtones, qui n'ont peut-être pas une aussi, euh, une aussi grande sensibilité. Euh, comme le disait un peu Eric plus tôt, est-ce que, est -ce que est -ce qu il peut y avoir euh, une meilleure représentativité? Est-ce qu'on peut... Euh, qu est quelles sont les solutions à appliquer? C'est vraiment, vraiment pas, pas simple. Puis je souhaite de tout cœur que ça puisse se régler par le dialogue puis par des ententes faites sur la bonne foi. Mais qui vont
0: passer non seulement sur les tablettes, mais en pratique après, par exemple. Oui, hein? mais
1: si on s'entend normalement, si on fait des traités entre Premières Nations, on devrait les appliquer.
0: Une petite nouvelle qui a l'air de rien comme ça. Euh, la mode autochtone pour accélérer la réconciliation, ça a l'air d'une petite nouvelle de rien. C'est dans la région de Toronto, là, pour Isabella King, à Nara, locataire d'un kiosque au festival. La mode est un véhicule de reconnaissance puisqu'elle elle est immédiatement euh, identifiable. C'est pas la première fois, on en a parlé à quelques reprises, des initiatives qui se font ici dans la région du Québec à partir de la mode des, 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 qui se fait par l'artisanat autochtone. Mm -hmm. Mais qui prend sa place dans, dans, dans le grand monde. là.
1: Oui. Euh, je lisais, justement, on a ce, ce, cet événement-là. Je lisais aussi une autre nouvelle dernièrement qui, tu sais, la, la compagnie de la baie du Son, Robert, là, ils ont un rôle assez déterminant dans tout ce qui a été la colonisation des terres de Rupert, qu'est-ce qu'on appelait à l'époque les terres de Rupert, qui étaient à quelque part, euh, même selon le droit britannique, en propriété euh, de, de, la, de la compagnie de la baie du Son qui a été vendue à, à la, la future Confédération canadienne. Ben, je les ai, ai vus émettre dernièrement un communiqué disant qu'ils reconnaissaient leur rôle dans cette colonisation-là. Ils ont dernièrement donné leur euh, lieu historique, le magasin historique de Winnipeg euh, aux Premières Nations pour en faire des logements sociaux puis un centre communautaire et une de leurs actions aussi dans ce but de cette réconciliation terme que, pour lequel j'ai un peu de misère mais bon c'est de faire en sorte d'embaucher non seulement des, des, des gens des Premières Nations dans leur magasins mais aussi des créateurs pour les mettre de l'avant pour les, 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 les supporter donc pas
0: uniquement au niveau du commerce on touche à la
1: culture on ici, touche là. à la culture puis on met de l'avant la culture des Premières Nations ben coudonc au moins, ils reconnaissent la, la chose. Euh... Ben, tu sais, comme je, je dis souvent ça, moi, dans mes, mes conférences ou mes interventions, c'est que euh, une des premières actions pour que le racisme s'arrête, c'est un processus d'introspection qu'on doit avoir dans les institutions. Par exemple, est-ce que si une université dans une certaine région a formé beaucoup de travailleurs sociaux? beaucoup de, 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 de professeurs, beaucoup de, de personnes qui sont ingénieurs. Bon, ben, est-ce que cette institution d'enseignement-là est prête à voir justement le rôle qu'elle a eu euh, dans la formation des, de, de beaucoup de personnes qui travaillaient dans les services sociaux, qui sont venues retirer des enfants, de beaucoup de personnes qui travaillent en foresterie qui viennent prendre les ressources des territoires des Premières Nations C L'introspection, comme, puis pour vraiment passer à une autre étape, je pense que ça prend beaucoup de courage, puis c'est pas toutes les, les organisations qui ont cette volonté-là, puis ce courage de se regarder dans le miroir, puis de dire, ouais, ok, c'est beau, je dénonce le racisme systémique, mais moi, qu'est-ce que j'ai fait comme institution dans le passé pour participer à ça, puis comment je profite aujourd'hui de cette colonisation-là, puis qu'est-ce que je peux faire pour que ça s'arrête T'as raison, quand on parle souvent du clergé
0: avec les pensionneurs qui ont fait des choses énormes, pas correctes, etc., mais des institutions, pour ne pas dire des compagnies privées, ont aussi fait plein de choses de façon moins
1: directe, mais tout aussi nocive. Tout aussi nocive, puis euh, souvent les agents colonisateurs, euh, c'est un terme que j'utilise, c'est souvent les compagnies privées. Je pense juste aux compagnies minières canadiennes qui vont au Guatemala ou en Amérique du Sud ou en Afrique. Ils font la même chose. Ils s'engagent des milices armées souvent pour les défendre, pour tasser les peuples autochtones, les, les, les manifestants, les, les contestataires. Les
0: mines de diamants en Afrique, même chose.
1: Donc, euh, cet agent colonisateur-là, c'est souvent des, des compagnies minières aujourd'hui ou des compagnies d'extraction de, des ressources naturelles.
0: Le conseil des Inuits de Pessamit a lancé un Fab Lab nomade pour les jeunes de 16 à 30 ans. Pour euh, Durant huit semaines, dizaines de jeunes autochtones vont être formés comme ça, sans emploi. Ils pourront utiliser et découvrir des machines de fabrication numérique.
1: Mm -hmm. Oui, des fameuses hein, imprimantes On va des
0: perles pour un bout,
5: là.
1: <rire> ben oui, mais euh, comme. Je te disais tantôt, on fait tout les Premières Nations. On vit avec nos traditions dans le monde d'aujourd'hui. C'est important, justement, de pouvoir concilier euh, tout ça. On, on a le droit aussi de rêver, d'être ingénieur, d'être pilote d'avion. Moi, mon grand rêve, quand j'étais jeune, c'était d'être pilote d'avion. Écoute, je vais te conter une histoire de pilote d'avion.
0: J'étais en train, j'étais dans un de mes séjours en Polynésie française, en remarquise plus précisément. Okay. Tu peux pas être plus loin du monde que ça, là. « Je suis assis dans une toute petite maison avec une femme locale qui sait à peu près ni lire ni écrire. Sa fille arrive, une magnifique jeune femme, qui s'assoit à terre avec nous pour manger. Je lui demande qu'est-ce qu'elle fait dans vie. Elle est pilote de Boeing. »« Ah ouais? Wow! »« C'est ça. Elle est autochtone qui passe à un autre, autre niveau.
1: Ça existe aussi ailleurs ah, dans le monde. »« Un autre niveau. Ça dépend qu'est-ce qu'on définit par niveau, là, mais... »« Ouais, OK. Vas-y. Vas-y. »« Non, 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 Frappe, mais, mais pas fort. <rire> »
0: Le projet physique autant d'un périple sportif des jeunes d'Atikamekw jusqu'à Kitigan Zibi. Qu'est-ce que tu sais de ça? Ça va l'air intéressant.
1: Euh, Kittigang Zibi, euh, c'est euh, un périple sportif là, qui, euh, qui permet justement à ces jeunes-là de pouvoir se réunir euh, par rapport au sport. Euh, donc... Euh, c'est des, cent, des centaines de kilomètres entre les deux communautés imaginez, euh, donc pas, sans les moyens de transport, euh, c'est du gros sport
0: une chef autochtone sur un timbre poste c'est en Saskatchewan mais le gouvernement canadien va s'en va jusque là ben, ils ont l'impression qu'ils font quelque
1: chose quand ils font ça ben, les symboles c'est quand même important là. on s'entend ouais. qu'il en faut, il faut pouvoir se voir représenter. Euh, de se voir à la télé, c'est important. De se voir euh, dans des symboles comme les thèmes, c'est aussi quelque chose qui, qui, qui peut être utile. Euh, maintenant, bon ben comme on l'a dit, les symboles sans l'action, euh, on est juste dans la rhétorique. Là, tu parlais des, des, des mines tout à l'heure. Euh, ils
0: entendent une chose, mais avant que ça passe à la pratique, des fois, c'est plus long et mm -hmm. plus complexe. Quand ça passe à la pratique, garde L'entente porteuse de discorde entre les Inu puis mm High -hmm. aussi, Bon. L'entente a été signée entre les communautés Inu et compagnie minière, mais certains l'ont encore en travers de la gorge. C'est pas tout trivé de, de signer des ententes. Ça règle le cas pour le moment. Mais il y, y a des
1: scarifications, il y a des blessures qui ne se ferment pas si facilement que ça. Là. Bien, surtout qu'il y a aussi à exploiter le territoire sans avoir aucune entente avec les nous pendant des décennies. Euh, les, les communautés, tu sais, comme on, on. Puis là, je vais prendre un, un exemple plutôt en Abitibi, où, avec qui j'avais parlé avec des chefs. C'est mieux qu'avant par rapport à à ces ententes de bénéfices qu'on peut avoir avec les communautés. Est-ce que c'est l'idéal? Peut-être pas. Mais les communautés se retrouvent souvent dans une telle pression... Euh, par rapport à leur économie Par rapport au logement Par rapport aux soins de santé Par rapport à avoir un aréna Pour que leurs jeunes puissent jouer au hockey T'sais, On a plein d'éléments comme ça Où on est, à, on va chercher Tous les, les, les petits bouts de ressources qu'on peut Puis on a des gens super dévoués Justement souvent Qui essayent de faire qu ce qu'ils peuvent avec qu ce qu'ils ont Que moi mais Qu'est-ce que j'entends c'est que c'est mieux que rien En ce moment au moins ouais. Avant c'était rien Là, c'est mieux que rien. Est-ce que c'est l'idéal? On n'est pas, pas encore là.
0: Mais on n'a pas oublié le rien pour ouais, autant. c'est ça. Délai judiciaire au Nunavik. Le procureur général du Québec débouté en cours. Le gouvernement du Québec a échoué dans sa requête pour rendre inadmissibles des allégations et des pièces dans le dossier de la demande de recours collectif sur la détention au-delà du, du délai légal de trois jours pour les personnes
1: arrêtées dans des infractions criminelles au Nunavik. Le, on, on, L'État veut appliquer le même code pénal à tous au Danemark, avec le Groenland. On a un code Groenlandais pour les Groenlandais, qui vient répondre à des spécificités euh, nationales Inuk, Inuit. On devrait peut-être essayer de faire la même chose ici. Puis là, on voit encore un gouvernement se battre euh, en cours... Financer Ils les... se traînent les pieds pour Ils ne pas, pas
0: régler. finalement. Ça. ça revient toujours aux mains. Ben, L'émission s'achève. Euh, Alexis Wawon-Noir, Robert Blondin, avec euh, notre ami Nicolas Wardman à la régie.
5: Pierre Guérin à la recherche. Jean-Sébastien Jean La Liberté.